0: j'espère que le son est bon et qu'on va pouvoir ensemble partager la Torah de rabenu encore une fois la Torah de rabbi Nachman de Breslev sur la base du diktume Moran, comme vous le savez comme on a l'habitude de le faire le dimanche soir, B'ezrat HaShem. Alors, c'est un shiru tout particulier que j'ai part... préparé, que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Un shiru tout particulier parce que je pense que c'est un shiru qui est extrêmement, extrêmement important. Important dans, dans ce que doit être, euh, dans les difficultés que sont aujourd'hui nos difficultés de vie. Euh, face à nos enfants, face à nos femmes, à nos maris, aux euh, relations humaines qui sont extrêmement tendues parce que chacun a ses problèmes, chacun a ses angoisses, chacun a ses peurs, chacun a ses problèmes de parnassa, de, de maladies, de, euh, de, de stress. Euh, la vie va à 300 à l'heure et euh, ça peut être des fois difficile de, de tenir le coup. Et souvent, ça prend le pas sur notre énergie qui nous reste à pouvoir entretenir des relations humaines cordiales euh, même plus que cordial, on espère des fois, euh, qui sont des relations humaines, euh, qui sont une base forte dans le, dans le judaïsme. Donc sur cette base-là, hein, j'ai envie de partager avec vous l'enseignement d'aujourd'hui. La première chose que je voudrais essayer de, de comprendre avec vous, c'est une question que Chazal il nous pose. C'est une question que Khazan nous pose. La question est la suivante. Et à tous. La question est la suivante. Ce Shabbat, on a étudié la paracha de Vaetranan. La paracha de Vayetranan, évidemment, est une des, des plus belles parashios de notre Torah, de notre sainte Torah. Elle comprend les dix commandements, elle comprend le schéma Israël. Mais elle commence avec ce mot-là, Vayetranan, Gematria 315, qui est les... Euh qui est les, les, les le nombre de. Oui, excusez-moi. 515, tu as raison. Pas 315, 515, qui est le, le nombre de pilotes que, que Moshe Rabénou a fait à Hachem pour pouvoir rentrer en Érette israël 515 Tfilotes que Moshe Rabénou a à essayer de, de réfléchir comment, comment, il pouvait, euh, comment il pouvait convaincre Agadosh Baruch Hu de le laisser rentrer. Et puis au bout de la 515 e alors qu'il ne s'est pas arrêté depuis des jours, Hashem lui dit, stop, ça suffit, si tu en fais une de plus, alors tu vas rentrer. Et ce n'est pas dans le plan divin que tu rentres maintenant, ce n'est pas encore le moment de la geoula. ce n'est pas encore le moment de de la délivrance finale. Ce n'est pas encore le moment du Mashiach. Il y a encore beaucoup, beaucoup de tikkunim, de réparations à faire dans le monde. Et donc, ce n'est pas le moment. Et à notre grande surprise, Moshé Rabbeinu s'arrête. Alors oui, c'est vrai que le Midrash nous dit, que Hachem lui a dit, « Écoute, toi, qu'est-ce que tu veux Pourquoi tu veux rentrer ?» Comme l'Agmaral demande. « Pourquoi tu veux rentrer en la Israël ?»« Tu veux rentrer... » c'est pas pour profiter de ses fruits qui sont, qui sont très juteux et très bons, ou de son soleil, ou de ses, de ses plages. Toi, tu veux rentrer dans les Israël, je le sais, pour faire les mitzvot de la, de la Torah. Alors, euh, Hachem lui dit, écoute, je vais te monter sur, euh, la montagne, que tu vas voir toutes les d'Israël de cette montagne-là, et je vais considérer qu'avec ta vision, tu auras fait toutes les mitzvot de la terre d'Israël, qui sont chayach à la terre d'Israël que ce soit les mitzvot de Shemitah, les mitzvot de Orla, toutes les mitzvot qu'on connaît, qu'on qu qu ne peut faire que en Eretz Israël, moi je vais considérer que c'est comme si tu les avais fait Et tu auras le Sahar qui vient avec. Et là on a une, une question qui est très forte. Qu'est-ce qu'il veut Moshé Rabbeinu Est-ce qu'il veut les mitzvot ou est-ce qu'il veut le Sahar des mitzvot C'est-à-dire la récompense des mitzvot. Ce qu'il veut c'est les mitzvot. Pourquoi Hachem quand il lui répond il lui parle de la récompense des mitzvot. À cette question-là, on va l'ajouter, on va la rendre encore plus forte. Et on va rappeler un épisode. Quel épisode L'épisode au, au moment de la faute du veau d'or. Et à ce moment-là, au moment de la faute du veau d'or, il y a eu un élément très particulier qui est arrivé, puisque Akadosh Baruch Hu, à cause de la faute, a voulu détruire le peuple d'Israël. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à Moshe. « Je veux détruire le peuple d'Israël » et reconstruire à partir de toi. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Que tout le monde sait, mehenina Et si, si tu veux détruire le peuple d'Israël, tu me détruiras avec lui. Je ne veux pas être celui qui est associé à la destruction du peuple d'Israël. Et tu m'élimineras de ton livre et tu m'effaceras. Tu effaceras mon nom et moi et toute ma descendance si tu élimines le peuple d'Israël. Donc il s'est battu pour défendre le peuple d'Israël. Et Hachem, il a accepté. Il a dit, tu as raison. Je vais les pardonner. Comme tu as dit, c'est l'arté qui te va je, je les pardonnerai comme tu as, tu as demandé, comme tu as parlé. On voit dans cet épisode-là que et eh ben, il s'est battu. Il n'a pas, pas dit « Ok, Hachem, allez, alors détruis-les. » Comme il a fait dans notre épisode de Va'etranal. Où là, il dit « Ok, il n'y a pas de problème, j'arrête de, de prier. » Alors, c'est quoi la différence entre les deux Et pourquoi, encore une fois, on rappelle dans la, que, que dans Khazal, dans la Gumbara, on voit qu'Hachem, il lui parle de récompense alors, il y a un Zohar à Kadosh. Le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit que Hachem, il a une Tava. Et si j'utilise bien le mot Tava parce que normalement, ce mot-là, ce mot-là, c'est un mot qui est à connotation négative chez l'homme. Quand on parle de Tava, chez l'homme, c'est un désir qui est extrêmement, extrêmement fort et un désir qui est incontrôlable. Et malheureusement, sous lequel l'homme est sous l'emprise, c'est-à-dire il ne peut pas le contrôler. On parle par exemple de Tava là quelqu'un qui est, ne peut pas arrêter de manger, il ne peut pas contrôler sa, sa, ce sont les tserara de la nourriture. Ou Tava Niouf, ou Tava mamon pour l'argent. qu'un homme, il veut, il veut de l'argent, il ne peut plus s'arrêter, il n'arrive pas à se contrôler. C'est quelque chose de négatif, il n'est pas sous le contrôle de cette taava là Pourtant, chez HM, on sait que tout est positif, donc il ne peut pas s'agir de la même sorte de Tava. Et le Zohar HaKadosh d'expliquer. C'est quoi cette tahava qu'Hachem il a C'est quoi ce désir, ce feu ardent qui brûle en lui, ce désir qu est, qui est incontrôlable chez lui La tahava d'Hachem, nous dit le Zohar, c'est de donner au peuple d'Israël. C'est ça sa tahava. Il veut nous donner le, tout le bien, le kulotov. Il veut nous donner le, le mieux, le, me, le meilleur. Donc quand un homme, il veut faire plaisir à Hachem, c'est quoi le plus grand cadeau qu'un homme juif peut faire à Hachem C'est quoi, quoi le plus grand qu'est-ce qu'il peut faire pour Hachem bon, Tu veux faire quelque chose pour Hachem C'est qu -ce quoi la même chose la plus grande que tu peux faire Dis le Zohar Akadosh. La chose la plus grande qu'un juif il peut faire, c'est permettre à Hachem de lui donner Permettre à Hachem de lui, de lui répandre sur lui le shéfa, la bénédiction, la parnassa, le, la santé, tout Permettre à Kadosh Baruch de, donner, de nous donner. C'est ça qu'on peut faire, la plus grande chose qu'un homme peut faire pour Kadosh Baruch Hu, dans ce monde. Il dit le Zohar, et comment un homme il fait pour pouvoir faire qu'Hachem il lui donne ou pour permettre à Hachem de lui donner. Alors dit le Zohar, le Shefa, l'abondance, le don d'Hachem il descend toute la journée sur le monde. La seule chose qu'un que, qu homme il peut faire pour Hachem c'est de ne pas bloquer ce Shefa. De ne pas arrêter ce chefa. Comment un homme il peut arrêter ce chefa? On le sait, par des averotes, par exemple. Quelqu'un qui fait une avera, ver il arrête le Chefa qui peut lui arriver, il empêche le Chefa de descendre. Ou il transforme le Chefa en, en une Avera. Et la lumière d'Hachem, elle se transforme, elle s'en va dans le parc, dans, le, dans la poubelle. Ça, c'est une façon. Et on va voir ici quelque chose de beaucoup plus nuancé. Mais d'abord, on va répondre à la question. La question sur Moshe Abeno. Pourquoi est-ce que Hachem lui dit « Je vais faire, tu vas monter sur la montagne, tu vas voir le reste d'Israël, et ça va être comme si tu as fait les mitzvot, toi qui veux tellement faire les mitzvot, et tu auras le Sahar. » Mais Moshe, il en a rien à faire du Sahar. En vérité, Moshe, oui, il en a à faire du Sahar. Mais pas pour lui-même. Ça veut dire, quand il s'agissait que Hachem lui recommande recréer un peuple à partir de lui, et que maintenant, et toute la terre va lui appartenir à lui. Et que maintenant tout la ça il en veut pas ça. Ce Sakhara-là, il en veut pas. Cette récompense là il en veut pas. Par contre, quand c'est le Sahara, c'est la récompense qui fait plaisir à Hachem de donner. Alors c'est plus que ça s'appelle plus qu'il prend de Hachem. Ça s'appelle que Moshe il donne à Hachem. Et ça il est intéressé Moshe. Moshe il veut faire les mises votes pourquoi Il fait les mises votes pour faire les mises votes Stam non, il veut faire en parce que c'est la façon qui peut permettre à Hachem de lui donner ce qui est le plus grand ta à Hachem pour l'homme. Ça veut dire, vous imaginez comment Moshe il pense. Moshe il est là, il dit, il y a, il y a la mitzvahs dans la Torah. Hachem il nous a demandé des choses. Pas pour nous contraindre, pas pour nous punir, pas parce qu'il s'est difficile, non. Parce qu'il ne veut pas qu'on mange le pain, comme le dit le, le Chobot Alevavot et aussi le et charim, pour pas qu'on mange le pain de la honte. Quand on arrivera devant Akadosh Bokro à 120 ans, HM, il veut donner, chalem. Vous savez, il y a toujours des gens, quand, il y a des gens, ils sont toujours mal à l'aise quand vous les invitez chez vous. Ils sont pas bien, ils sont pas à l'aise, etc. Mais dès qu'ils vous reçoivent chez eux, ils sont les plus contents du monde. Ou l'inverse. Il y a des gens, quand ils viennent chez vous, ils sont très contents, etc. Mais ils ne savent pas recevoir. Il y a des gens, il y a des catégories de personnes. Mais, on va dire que celle, celle, celle qui, la première que je vous ai décrite, elle est assez bizarre. La personne, elle, elle est mal à l'aise toujours chez les autres, mais chez elle, elle aime recevoir, elle aime distribuer. Ça, c'est parce que... Alors, qu est que, quel est le plus gros cadeau que tu peux donner à cette personne-là D'aller de de, chez lui, c'est-à-dire de, de le visiter. Hachem, c'est la même chose. Il ne sait pas vraiment prendre. le, le, le côté la lachot, à -dire Rabbi Nathan, le côté la chhod, c'est-à-dire dans l'écouter à la il explique que la seule chose que Hachem, il prend dans du monde, c'est les prières de la Israël. On a fait un chiur sur ça. C'est les prières de la Israël Ça, il prend. Mais le reste, il, il prend rien. Il n'a rien. Il a besoin de rien, Hachem. Par contre, il a une tava. Ta il a un désir. Un ta'anoug même. Un plaisir dans ce monde. C'est de pouvoir distribuer du bien à ces créatures et en particulier au peuple d'Israël. Mais le problème, il est quand le peuple d'Israël bloque ce chef-là. Soit parce qu'il ne respecte pas les mitzvot et la Torah, parce qu'il va. En, ou pire qu'il fait des Averot. Ou même encore plus. Et là on va voir qu'est-ce qui est le, le plus difficile. Un homme, il peut respecter la Torah. Il peut faire les mitzvot. Il peut s'empêcher de faire les Averot. Et quand même bloquer le Shefa que Hachem veut lui donner. Ça, c'est le chidouche de Rabenu, Parce que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, normalement, vous deviez déjà le savoir à peu près. Mais là, on va rentrer dans ce que Rabenu nous apprend. Donc, c'est quoi le chidouche que, que, Le vrai chidouche, c'est quoi C'est quand un homme, il est triste, alors il bloque l'abondance qui doit lui revenir, que Hachem veut lui donner. C'est-à-dire, il peut avoir fait les mitzvot, il peut avoir ne pas avoir fait d'avérote, Il s'est il s'est il s'est rendu. Il s'est il s'est levé le matin, etc. Mais le, la personne elle est triste. Elle n'a pas un cœur chalem. C'est quand la dernière fois que vous êtes retrouvé à ressentir une plénitude de joie, sans sans angoisse, sans peur, sans euh, préoccupation du travail du, du, du lendemain, des enfants de la, de du, du jour d'après, sans 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 les dicotes, sans Juste une simra. Même il y a des gens, ils marient leurs enfants, ils sont, ils sont, ils sont angoissés, ils sont stressés. Il faut payer celui-là. Est-ce que celui-là, il est bien assis Est-ce que je... ils sont même pas heureux vraiment, 100 Il y a des gens, ils sont, ils sont, ils, même le jour de la bénédiction de, de leur fils, ils sont en train de stresser, angoissés. Tu les vois pas heureux. Même en vacances, il y a des gens, ils sont pas heureux. Ah Cher, bonsoir Tadic. Je suis content que tu sois avec nous. Et donc quoi C'est quand la dernière fois qu que vous avez senti une vraie simra, une pleine que Maman, je crois quand on était enfant, on a ces sentiments-là. Mais quand on devient adulte, avec tout, le, tout ce que le terara, il ajoute sur notre tête et nos responsabilités face à nos enfants et à nos femmes et à nos maris et à la maison, il y a tellement de choses à faire que... Quand est-ce qu'on a eu cette, cette plénitude là Même en vacances, il y a toujours un truc. Donc l'idée, elle est quoi Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est comme ça Parce que l'etcetera, une chose, il ne veut pas. Il ne veut pas que tu sois heureux. Pourquoi il ne veut pas que tu sois heureux Parce que si tu es pleinement heureux, alors le, le Shefa il peut descendre sur toi. Et ce Ta'anouk, cette Tava ta qu'on a expliqué, que Hachem, la, la tava ta qu'a Hachem de donner, elle peut se réaliser. Elle peut se réaliser. Et, et le, la, la chose que le Véthéraire ne veut pas, c'est ça. Il va tout faire, tout ce qui est en son pouvoir, pour empêcher que ça, ça arrive. Il va tout faire, tout ce qui est en son pouvoir, pour que ça, ça n'arrive pas. Et la première chose qu'il va essayer de faire, c'est la Mahloquette. La loquette c'est cette dispute-là entre un homme et son mar entre un mari et sa femme, entre un père et son fils, entre un frère et son fr un autre frère ou un frère et sa soeur. Il va mettre dans la famille, proche, dans la communauté, entre un rave et ses élèves, il va essayer de mettre de la loquette Parce que c'est la chose la plus facile pour lui de faire. Pourquoi c'est tellement facile pour lui Parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Dire à Benoît dans la Torah, Kouflamed Vav, 136. C'est écrit dans Perkeh Avot, Alim Bet, Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. C'est ce que la Mishnah nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là Qu'est-ce que Chazal, ils essayent de nous apprendre lorsqu'ils nous disent Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Je vais vous dire ce qu'ils essaient de nous apprendre. Il nous apprend, il essaie de nous apprendre le concept de la différence de prisme entre deux individus. Nous dit Rabbi Noah Kadosh, Rabbi Nachman de Breslin Vous savez que cette phrase-là ne se réalisera jamais. Pourquoi Parce que deux personnes ne seront jamais, jamais à la même place. Jamais. Ils n'ont pas le même background. Même s'il est à 5 mm de vous maintenant ici, il est assis à côté de vous. Vous êtes dans la voiture tous les deux. Lui, il a une, un macom dans sa tête, dans son esprit, dans sa façon de penser les choses, de visualiser les choses, de comprendre son environnement. Et vous, vous êtes dans un autre macom complètement. Encore plus si vous êtes un mari et une femme. Encore plus si vous êtes un, un, un père avec ses enfants. Qu'ils n'ont pas les mêmes, une différence d'âge, ou vous avez une différence de, de, de genre, comme un mari et une femme, ou vous avez une différence de d'origine, vous êtes marocain ou tunisien. <rire> C'est sûr, vous n'êtes pas au même macom, vous n'avez pas été éduqué de la même façon, vous n'avez pas eu les mêmes parents, vous n'avez pas eu les mêmes priorités, vous n'avez pas les mêmes midotes, vous n'avez pas la même âme, vous n'avez pas... Vous ne serez jamais au même macom que l'autre. Alors, dis nous dire Benoît alors pour, à quoi sert cette phrase-là Pourquoi ne pas nous juste nous dire, ne juge pas ton prochain pourquoi nous dire Ah Tadine Travera c'est ta como si tu peux jamais arriver là où est ton prochain? Alors pourquoi ne pas nous dire Tu sais quoi, ne juge pas Vous savez pourquoi Rabano il n'a pas dit ne juge pas Parce que c'est impossible à l'homme de ne pas juger C'est un réflexe qui est avant même de réfléchir L'homme il regarde une situation, il regarde quelqu'un, il, il y a une pensée qui lui vient, il y a un jugement qui lui vient sur la personne, sur la situation qui se passe. Ah, alors qu'est-ce qui se passe maintenant Alors te dire, ah puisque maintenant tu es incapable de te contrôler dans le jugement, je t'en supplie, ne le juge pas tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Mais je suis pas à sa place, je ne serai jamais à sa place, j'ai pas eu les mêmes parents, j'ai pas eu la même éducation, j'ai pas eu la même journée. Il y a des gens, vous les voyez dans la, dans la voiture, et, et, et au bout de deux secondes et demie, il commence à klaxonner, s'énerver, il y a un peu un petit embouteillage, tu le vois, le gars, il devient fou. Il a envie de sortir de sa voiture et de, jeter, de se jeter sur quelqu'un. Mais tu sais pas, lui, quel problème de Parnassa il a. Comment sa femme lui a parlé aujourd'hui. Que, comment Qu'est-ce qu'il a avec ses enfants, peut-être qu'il a un enfant malade. Tu sais pas ça. Tout ce que tu vois, c'est l'instant T. L'instant T, tu sais pas où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est qu sur Macom Te dire à Beno... là, tu, tu vas obligatoirement juger. Je t'en supplie. Si tu veux, tu, tu peux pas, tu n'as pas le choix d'autrement. Mais au moins, essaie de te mettre à sa place. Essaie de le juger positivement. Essaie de, si tu peux savoir où est-ce qu'il en est dans sa vie, pourquoi il réagit comme ça. Il n'y a personne qui veut s'énerver pour rien. Il n'y a personne qui veut frapper. Il n'y a personne qui veut, qui veut s'insulter. Il n'y a personne qui veut crier. Il n'y a personne qui veut faire une chose pareille. Les gens, ils veulent être noir, Tout le monde veut être tranquille, avoir, avoir pas de problème. Mais il y a des, des situations de vie. Un homme, il a des problèmes de Parnassal ou Alaino. Il a des problèmes de santé. Un homme, il a, il a eu des problèmes. Il a, il, sa femme, elle lui parle mal. et ne le, le respecte pas. Ou inversement, son mari ne le respecte pas. Et ça l'affecte. Elle n'est pas, pas, ou ils ou, il, ou elles ne sont pas encore arrivés à un certain niveau de, de, de construction personnelle pour pas, pour plus que ça les affecte. Et essaye de nous dire Abenou, tu es obligé de juger. C'est là, tu peux pas faire autrement. Et il y a un rôle pour ça. Pourquoi est-ce que Hachem t'a donné cette force-là de juger Tu crois que c'est pour le juger négativement Si tu penses ça, alors tu as rien compris à la vie. Pourquoi Parce que je vous ai déjà expliqué que le Bar Shem Tov à Kadosh nous enseigne la chose suivante. à chaque fois qu'un homme fait une avéra dans ce monde, il fait une faute dans ce monde, il crée un ange qui va l'accuser, accuser celui qui a fait la faute. C'est lui qui l'a créé et il va l'accuser devant le trône céleste. Et Hachem, qu'est-ce qu'il répond Il répond à cet ange-là, hein, moi j'ai une loi dans la Torah et cette loi-là c'est quoi Cette loi, c'est que j'ai besoin de deux témoins pour pouvoir statuer de la situation, pour pouvoir juger. Toi tu es tout seul, tant que tu es tout seul, ne viens plus me voir. Donc, la vera a été créée. L'ange accusateur, il a été créé par la vera, Il a accusé l'homme. Mais Hachem, par sa miséricorde, peut-être l'homme il va faire, tu vois, ce soir, demain, après-demain, il essaie de gagner du temps. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a un autre juif de l'autre côté de la rue qui a vu la situation, qui l'a vu s'énerver, qui l'a vu tricher, qui l'a vu engueuler, qui l'a vu faire ce qu'il a fait, et qui juge, lui, ce qu'il a vu parce qu'il n'est pas dans son Macom et que lui, comment il juge les choses Il juge les choses avec ses yeux à lui, avec son background à lui, avec sa, sa, sa compréhension à lui, avec son éducation à lui. Et quand il le juge, il le juge avec son Macom à lui. Il le juge négativement parce que lui, il n'est pas où il est l'autre. Et en plus, pire encore, la nature de l'homme, c'est d'essayer de s'enorgueillir de l'autre. De dire, au moins, moi, je suis pas comme lui. Au moins, je suis pas à ce Macom-là, heureusement. Et d'utiliser l'autre pour s'élever lui-même Parce qu'il n'est pas il est pas capable de s'élever tout seul Donc qu'est-ce qui se passe Il juge négativement Et là, un autre ange monte Et à ce moment-là ça fait L'ange de la Avera plus lance du jugement Et à ce moment-là la personne Elle va être jugée à cause de, cette, de ce deuxième jugement Elle va être jugée Elle va recevoir une conséquence à son acte Qu'elle aurait pu faire de choix sur cet acte-là ne rien recevoir du tout Mais malheureusement elle va recevoir une conséquence à cause de la personne Qui a parlé sur elle qui a fait du Lachonara. ou qui l'a jugé simplement, même avec sa tête. Simplement à cause de ça. Nous dit Rabbeinu Akadosh. Amrou, c'est ça qu'ils ont dit nos sages. Rave le Essaye de toutes tes forces, de toutes tes forces, de juger chaque personne selon son mérite. Ça veut dire quoi selon son mérite Tu vois un gars, il est Mechale Shabbat. Il est Mechale Shabbat, c'est très grave. Mais tu peux dire, il n'a pas été jugé comme ça. Tu peux dire, tu peux trouver des circonstances atténuantes. Peut-être, il amène quelqu'un à l'hôpital. Comme il faisait le Rav Esraim à l'époque. Peut-être, il est, il, 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 il y a quelqu'un qui, il se sent pas bien. Peut-être, n'importe quoi, tu trouves. Ou bien, encore une fois, si tu n'arrives pas à trouver, parce que c'est tellement gros, tellement énorme devant tes yeux, cet avéra-là. Alors, tu trouves une, du bon dans la personne elle-même. Et quand tu arrives à faire ça, alors, regardez ce que Rabbi Noé dit. C'est ça qui est le plus incroyable et c'est ça tout le nœud du chiot. Quand tu arrives à faire ça, tu arrives à faire descendre sur lui le chefa qui devait lui arriver. Malgré la faute, mais surtout, 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 tu arrives à faire descendre sur toi le chefa qui doit arriver, l'abondance qui doit arriver. Et tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas pour toi. Tu fais comme Moshe Abenou, tu le fais pour Hachem parce qu'il n'y a pas un plus grand plaisir pour un père que de pouvoir donner à ses enfants par, par récompense, parce qu'ils le méritent. Parce qu'ils méritent cette récompense-là. Parce qu'ils méritent de recevoir, parce qu'ils ont des bonnes midotes, parce qu'ils ont un bon cœur, parce qu'ils sont capables de... parce qu'ils sont capables de se juger les uns les autres favorablement. Regardez ce qu'il dit ici, Rabbeinon. Une, une des Torahs de la fin du premier tome, qui est, selon les mots de Rabbeinon, l'une des torahs les plus importantes du Likouté moral dit que c'est une torah... dit que lui a dit cette torah-là, il faut que tu la gardes toujours dans ta poche. Toute ta vie, toutes les secondes de ta vie, il faut que tu la gardes dans ta poche. Pourquoi Parce que justement, c'est elle qui permet à Hachem de réaliser son plus grand plaisir, c'est-à-dire de donner à l'homme. Tzarih adam L'imso gam atzmo. de trouver même en lui. Ah, du bien parce que c'est connu que l'homme il doit faire très attention à être toujours Bessimra. de là on, a, on comprend quoi que la nature de l'homme c'est pas d'être Bessimra. c'est d'être triste, d'être en marloquette de s'énerver avec les autres, de pleurer tout le temps vous voyez chez les enfants, dès qu'ils n'ont pas un truc, ça y est, ils commencent à pleurer dès qu'ils n'ont pas un truc, mais tu viens de lui donner des, des milliers de choses non, il n'a pas ce, ce petit chose là, ça y est, c'est la fin du monde il n'a pas ce lit-là qui voulait dormir là-bas, c'est fini. Il a une maison Non, là, le petit lit là-bas, il voulait dormir là-bas ce soir, et il te fait une crise parce qu'il ne il veut pas dormir là-bas. Pourquoi Comment c'est comment possible Le Etserara. Mais lui, il ne sait pas, et nous, on ne sait pas que c'est le Etserara. Pourquoi on ne sait pas que c'est le Etserara Parce que où est-ce qu'il se trouve, le Etserara Le etsérara, nous dit l'Agmara, il se trouve dans le côté gauche du cœur de l'homme, à l'intérieur de soi. Donc la personne, elle croit que c'est elle-même elle qui pleure. C'est elle-même qui se dit, qui, qui, qui trouve du mauvais en elle. C'est elle-même qui, qui veut ça, mais c'est pas elle, c'est le tira qui la pousse et, euh, sur la falaise. Il est devant une falaise avec des kilomètres et des kilomètres en dessous de lui. Jamais lui sauterait. Il va mourir. Non, mais le tira il pousse et lui il n'arrive pas à se retenir et il tombe. Il tombe dans la dans les pleurs, dans la tristesse. Et c'est pas que lui, c'est toute sa famille, ses frères, ses soeurs, ses parents, si c'est un père, ses enfants qui tombent avec lui. Parce qu'un tzarich adam est sûr, même par lui-même, qu'il est yadua. C'est connu que tzarich ra'dam israël méode liode, bas simchatamid. Il faut, il faut, il faut se battre pour être heureux. Ou la rik, il éloigner la hatzvut méode, méode. Rabbinu il dit deux fois méode. Il faut éloigner la tristesse méode, beaucoup, beaucoup. Rarement il dit deux fois beau Comme dans la Torah d'ailleurs, on voit quelquefois dans la Torah méode, méode. C'est rare et Même si maintenant il va regarder en lui-même, il va voir qu'il n'y a pas du bien en lui. Parce qu'il voit le Yetzirah, il voit ce qu'il a en lui, il voit qu'il n'est pas bien. Mais il est plein de fautes Mais c'est ça C'est vrai que là c'est un grand chidouche qu'on a eu ce Shabbat dans le chiour que j'aimerais partager avec vous. Le Yetzirah, il n'utilise pas toujours du mensonge. Des fois, hein, il utilise des vérités. C'est-à-dire que toi, tu te regardes. Et pourquoi tu es triste Parce que tu vois qu'il y a plein de fautes. Tu n'es pas, pas quelqu'un de chalème, tu n'es pas quelqu'un d'entier, tu n'es pas parfait. Tu as plein de fautes, des, des mauvaises midotes, des traits de caractère, des choses que tu aurais pu faire mieux et que tu n'as pas réussi à faire. Toutes ces choses-là, choses elles t'empêchent d'être heureux. Mais tu dis, mais c'est la vérité, c'est qui je suis, c'est pas que je me, je me, pas que, oh, je me mens à moi-même, c'est la vérité. Il cette vérité-là, c'est du etc. Cette vérité que tu te dis à toi-même, voilà, je, je cherche en moi-même et je vois tout le mal, ce mal-là, c'est du etc. C'est vrai, mais c'est du etc. quand même. Tu dis, mais comment je vais faire pour avancer alors si je, si je ferme les yeux sur tout le mal qu'il y a en moi, ou, ou, ou autrement un, un, un mari et sa femme, et le mari dit à sa femme des choses qui malheureusement sont blessantes. Il n'aurait pas dû dire. Mais lui aussi, il l'a dit pour sûrement des, des, des raisons qui sont propres à lui. Qu'il n'est pas bien dans sa peau, qu'il est angoissé à cause du travail, qu'il est angoissé à cause des enfants, qu'il est, qu est fatigué. Il n'y a personne qui est méchant naturellement. Sachez que l'homme est bon par nature. Il a été créé bon. C'est seulement tout, le, tout, tout le, le rat, toute la folie de ce monde qui l'amène à devenir un peu plus fou chaque jour. Et Rabeno, il dit, la seule chose qu'un homme il peut arriver à faire, c'est dans l'histoire du, de ces de, du roi et du, et, du, et du serviteur du roi, qu'il que, qu y, y a une récolte. Rabbeinu, il dit, il y a une récolte qui pousse et qui rend tout le monde fou. Et à l'avance, le roi et son, et son serviteur, ils ont vu dans les astres que cette récolte de cette année-là, elle rend tout le monde fou. Alors le serviteur, il dit, -ce, il dit au roi, qu'est-ce qu'on va faire Il dit, on ne devrait pas la manger. Il dit le roi mais si on la mange pas tout le monde va la manger non on peut pas la, on va pas la manger tout le monde va être fou nous on va être normaux mais comme c'est nous les seuls qui vont être normaux alors ils vont tous nous prendre pour des fous ils vont nous mettre dans un asile de fous ils vont nous enfermer on peut pas faire ça Il lui dit OK alors on ne fait manger personne il dit mais ils vont mourir de faim ils vont nous faire la ils vont ils vont se rebeller contre nous ils vont faire des ils vont faire la, la guerre civile Il dit OK on a, alors alors qu'est-ce qu'on fait Alors le roi il dit la seule solution qu'on a c'est de manger avec eux de devenir fou, nous aussi, dans ce monde. Il n'y a pas d'autre moyen dans ce monde que d'être fou. Par contre, dit le roi, on va se mettre un signe sur le front. Moi et toi. Et pourquoi sur le front et pas sur la main Tu aurais dit, normalement, c'est sur la main. Ouais Non. Ça, c'est un très, un très beau d'ouche que j'ai entendu de Rabbi Oda. Il a dit comme ça. Pourquoi, il a pensé, pas sur le, pourquoi sur le front et pas sur la main Il dit... Comme ça. Il dit, parce que la main... Quand tu es fou, alors peut-être tu ne peux pas te fier à toi-même. Un fou, il ne peut pas se fier à soi-même. Son il, il, il le prend, etc. Il est dans l'état à vote. Il, il va se trouver des arguments, des choses pour justifier sa folie. Mais quand l'autre, il te dit, regarde mon frère, tu te rappelles, on s'est mis un signe. Il te voit, il te dit, tu te mets un signe. Fais attention, ce monde, il est fou. Ce monde, il, il mène à la folie. Tout le monde se dispute, tout le monde crie, les ménages, c'est n'importe quoi, l'éducation, n'en parlons pas. Ce monde, il est fou alors tu te rappelles au moins, attends, viens je fais un peu attention. Même si je suis fou, même si ce monde il est fou, j'essaie un peu, quelques heures par jour, d'aller d'aller courir, me réfugier dans le bête midrash, d'ouvrir un livre de Torah, de faire Shabbat, de faire quelques mitzvot, de m'attraper à la Tfila, d'essayer de lire les mots comme il faut, d'écouter un chien Torah, d'essayer un tout petit peu, même un tout petit peu, quelques gouttes, quelques gouttes de vérité, quelques gouttes de 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 d'intégrité et quelques gouttes qui vont me permettre de survivre dans ce monde de fous et c'est exactement ce qu'il dit c'est ce que Rabbeinu a dit avec sa Torah il a dit ma Torah elle est malée 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 sodote c'est le, le remède le médicament le plus fort qui a jamais existé dans le monde pour les gens les plus malades qui ont jamais existé dans le monde c'est à dire nous et des sauts so, et des sauts so, et des sauts so, des, des douches de cette Torah là vont descendre jusqu'à la venue ma chère il a dit pourquoi des seaux et des seaux Pourquoi pas juste euh, donne-moi un verre et je bois Parce que les gens ils veulent pas boire. Donc on va, on va mettre des seaux et un jour ils vont ouvrir la bouche et il y a une goutte qui va tomber. Et cette goutte là elle va l'aider un peu à tenir bon jusqu'au le lendemain. Etc, etc. Il dit ici, voilà, c'est la goutte qu'on essaie de partager ensemble aujourd'hui. Il dit ici, sache que chaque fois que tu entends du mal, même si c'est vrai, même si c'est vrai, même si la personne qu'elle te parle elle a raison, ne l'écoute pas pour l'instant parce que c'est du Yetzirah. Tu n'es pas capable de recevoir ça. Tu vas, pourquoi Tu vas quoi Tu vas lui rendre toi comment tu es Et toi, et tu, tu vas t'énerver et tu vas lui dire « Mais toi, de senti un égoïste. Toi, tu regardes comment tu me regardes. Tu vas, tu vas rentrer dans la mahlouquette. Raval, Vous n'êtes pas dans, son, dans le même macom. » Alors dire à Benou, la solution, elle est très simple. Il elle, elle, y a un grand etc pour la réaliser, mais elle est très, très simple. C'est quoi la solution La solution c'est de prendre toutes ces choses-là qui, qui sont négatives, qui, ont été dites à, qui vous ont été dites, peut-être euh, par, par quelqu'un de bienveillant, mais qui, vous, qui, qui sont négatives et qui, sont, qui ressortent le négatif chez vous. Ou même vous-même, qui vous regardez, qui ressortez le négatif chez vous, tout ça, vous mettez de côté et vous réservez ça à une heure par jour, une demi-heure, une heure, un moment d'isolement avec HM, qu'on appelle l'Aït des Doutes. C'est le seul moment, le seul moment, je dis bien le seul moment, ou, vous avez le droit, selon Rabenoua Kadosh, de ouvrir cette boîte de Pandore-là, avec tout le négatif qu'il existe dans votre vie. Et c'est le seul moment où c'est le moment de partager avec HM. Regarde, il m'a dit, ma femme, elle m'a dit ça. Je pense qu'elle a raison. Si vous, si, et je pense qu'elle qu a raison, en tout cas, en partie. Même si elle l'a pas dit de façon que j'aurais pu penser que c'était la bonne façon de faire. Mais, en tout cas, je pense que c'est, que c'est comme ça. Ou, oh, mon, oh, mon père, il m'a dit, il m'a dit quelque chose, c'est vrai que ça m'a pogué Habi, ça m'a fait du mal sur le moment. Mais la vérité, je pense qu'il avait raison. Hachem, aide-moi à travailler sur ça. Ou peut-être, je pense qu'il a tort. Hachem, s'il a tort, montre-lui qu'il a tort. Et c'est seulement avec Radoj Ne réglez pas votre linge sale avec l'autre. Ce qu'il disait tout le temps, tout le temps en tout cas souvent, le Rabbi Israël Bérodesser. Rabbi Israël il disait, moi je ne parle pas avec lui, etc. L'Etserara, ça peut être l'autre, ça peut être vous-même. Il est là, il est présent, il est présent à l'intérieur du cœur de l'autre et de vous-même. Ouais Ça veut dire que c est, c est, vous croyez que c'est vous, mais ce n'est pas vous, c'est lui, etc. Vous croyez que c'est vous, mais ce n'est pas vous. Quelqu'un qui s'énerve, ça ne peut pas être lui. Lui, il a été créé à l'image de Dieu. Dieu il s'énerve pas une seconde, il s'énerve pour le bien, il s'énerve de la bonne façon, pas comme nous on s'énerve. Quelqu'un qui, qui est kamtsan, qui est égoïste ou qui est radin, c'est pas lui. C'est les Midot, Raot qui ont été prises de génération en génération, qui ont été prises de Gilgoulim en Gilgoulim. C'est pas la personne. Quelqu'un qui est, qui, est, qui est gaftan, qui est, qui est orgueilleux, il compense le, le, le mal qu'il voit en lui, il, il se montre plus qu'il est. Vous savez, il y a deux sortes d'orgueil. Il y a celui qui n'a rien et qui dit qu'il a tout. Moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai en vérité, il n'a rien, que ce soit dans les midotes ou dans l'argent. Ça c'est un, 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 une forme de gava, d'orgueil. L'autre forme d'orgueil, c'est celui qui a beaucoup mais qui dit j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Non non, moi j'ai rien, moi j'ai rien. Que ce soit dans les midotes, il, il peut aider, il non non non, je peux pas, je peux pas, ou dans l'argent, il dit moi j'ai rien, j'ai rien. C'est deux formes de gava. Ah, ben non, il dit l'humilité, c'est savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a. Qui on est vraiment vous pouvez pas ben, vous savez sûrement vous vivez dans ce monde vous entendez dans la famille dans les familles combien de disputes entre les mariés et leurs femmes combien de disputes entre les enfants entre eux combien de disputes entre, entre les parents et les enfants pourquoi parce que chacun veut il cherche pas le bien de l'autre il cherche d'avoir raison la personne elle cherche à avoir raison elle cherche à asseoir son autorité. Elle cherche à ce qu'on l'entende, à ce qu'on l'écoute, à, qu à exister dans les yeux de l'autre. Mais si tu existais par toi-même, à travers ta relation avec Hachem, tu n'aurais pas besoin de ça. Tu serais dans la relation de l'autre seulement à vouloir donner, à vouloir faire plaisir à l'autre. Et même avec Hachem, tu serais dans ta relation comme Moshé non qui veut seulement recevoir d'Hachem parce que ça fait plaisir à Hachem de donner. Alors comment on arrive à ça Comment on arrive à cette étape là comment on arrive à cette étape là de pouvoir être tellement construit que notre relation avec autrui elle n'est plus dans la, dans la difficulté, elle n'est plus dans les cris, elle n'est plus dans le elle n'est plus dans le dans elle n'est plus dans le dans la dispute. Comment on arrive à ça alors Abéno il donne le secret. Il dit qu'un homme, il doit se tuer pour être heureux. Il doit faire tout ce qu'il qu est en, entre ses mains pour être heureux, Il doit, pour être dans la joie. Et la meilleure façon, c'est de se battre de toutes ses forces contre toute forme de mal, de mauvais qu'il voit en lui ou qu'il voit chez les autres. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Chez toi et chez les autres. Et même, et même, dit Rabbeinu, si on essaie de t'entourlouper, sache que ça vient d'Hachem. Ne dis pas que c à, le Seraï va te faire croire que c'est à cause que tu es trop gentil ou c'est à cause que tu vois trop le bien. Mais ce n'est pas vrai. Hachem, il ne permettra à personne de t'entourlouper si ce n'est pas pour ton ticône, pour ta réparation, et si ce n'est pas pour ton bien. Comme on a vu dans l'histoire de Rabbeinu, du Hacham et du Tam. Que tout le monde essayait, essayait de, le, de lui, se moquer de lui en lui parlant au Tam. Et lui, il disait, il disait toujours à... C'est pas possible de dire que mes mauvaises midotes, c'est pas moi. Alors, on a expliqué dans un chio sur Rabbi Akiva. Je vais le répéter parce que je crois que c'est le meilleur exemple. Qui est le vrai Rabbi Akiva Celui qui détestait la Torah à 40 ans Celui qui était prêt à, à mordre comme un âne tout Almidech Hachamim qui passait devant lui Ou celui qui, à 80 ans, était le maître de la Torah et qui, grâce à lui, jusqu'à aujourd'hui, on a la Torah orale Qui c'est Celui qui avait les mauvaises midotes de 40 ans ou celui qui s'est dévoilé à 80 comme étant un homme exceptionnel. On a répondu selon Rabbi Noah et selon tous les méfanchiments en vérité, tous ceux qui comprennent un peu la Torah, la vérité, c'est que le vrai Rabbi Akiva, c'est celui de 80 ans. Ah, mais vous m'avez dit, il avait à 40 ans des mauvaises midotes. S'il vous plaît, fermez la porte. Il y avait avec lui des mauvaises midotes. Mais c'est pas lui. C'est des. C'est des clipotes qui sont sur lui. C'est des écorces qui sont sur lui. Lui, c'est que du bien. Lui, il est que bien. Maintenant, il a des, des guilgoulim, il a fait des fautes, il a des, 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 des démons qui tournent autour de lui, il a des rourourines, il a des, 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 des vents contraires comme c'est écrit que tous ceux qui font, c'est parce qu'il y a un vent qui est rentré en lui, un vent de folie qui est rentré en lui. Il y a des choses qui... Alors, de l'extérieur, on ne peut pas dire c'est lui, c'est pas lui, parce qu'on voit quelqu'un qui se comporte mal. Mais c'est pas lui. La preuve, c'est que Rabbi Akiva, le vrai Rabbi Akiva, c'est celui de 80 ans. Et la preuve, c'est qu'à 120 ans, tout le monde, chacun d'entre nous, on va arriver à 120 ans, et on va nous montrer une personne, si c'est un homme avec une grande barbe blanche, des péotes, d'une sainteté extraordinaire, et on va, on va, on, on va nous reprocher de ne pas devenir cette personne. Alors on dit, mais c'est qui celui-là Je dis, mais c'est toi, si tu, avais réalisé toutes les, les, si tu avais réussi toutes les épreuves qu'on t'a envoyées. Toutes les, toutes les petites épreuves qu'on t'a envoyées, si tu les avais réussies une après l'autre, tu serais devenu cet homme-là. Et c'est qui tu es vraiment, c'est ça ton vrai potentiel. Mais tu es resté avec toutes les mauvais choix que tu as fait dans ta vie, toutes les disputes auxquelles tu t'es attrapé qui n'ont aucun sens, toutes les, les, les qui ont tué ton éducation, tué ton Shalom Bayit, tué ta Parnassa. Et toi, tu, tu, tu as laissé tu as grand ouvert la porte, etc. de chez toi. Vous savez ce que dit le Ben Ishray Le Ben Ishray, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez comment un homme, il mérite l'énissime dans sa vie Vous savez comment un homme, il peut mériter l'énissime dans sa vie Comment un homme, il peut, il peut, il peut mériter que Hachem, il se comporte avec lui plus que la normale, plus que la théva, plus que la nature Il mérite des miracles dans sa vie, vous savez comment il fait Même des miracles qu'il ne mérite pas. Même des miracles qu'il ne mérite pas. C'est-à-dire que lui, par, par, par ses actions, il ne mérite pas ça. Mais Hachem va quand même se comporter avec lui avec des miracles. Vous savez ce que dit le Benishraï Comment Avec une seule chose. Parce qu'il a mis Hachem dans sa vie. Il a permis à Hachem d'être avec lui dans sa vie. Il a cru qu'il était avec lui à chaque instant. Et bien, ça, ça a permis. Ça, ça a permis à Hachem de dire puisque tu me mets dans ta vie. Eh bien moi je vais agir en conséquence et je vais te faire, je vais te soulever au-dessus de cette nature de, du monde, de ce monde-ci. Mais qu'est-ce que nous on fait On se croit plus intelligent qu'Hachem dans notre maison. Vous croyez que dans une maison où ça crie, où ça insulte, il y a Hachem, il y a la Shrina Hachem il dit je veux être là, je veux te donner de la Simra, je veux que tes enfants ils soient éduqués à ta table, je veux qu'ils te répondent bien, je veux... Mais regarde comment je suis comparé dans, dans ta maison Je ne peux pas rentrer Un homme, un homme il dit... Un homme il est oublié il au travail, ici il triche, ici il ment, ici il trompe. Hachem il lui dit mais je comprends pas! Moi je veux te donner plus que ce que tu gagnes en en, en, en volant et en trompant. Mais tu m'empêches de rentrer avec toi dans le business! Tu m'empêches, je veux être là, je veux te faire je veux te faire rencontrer les plus grands businessmen pour te faire des meilleures opportunités. Mais toi tu triches ici, tu mens là, tu trompes ici, tu es bête! Arrête d'écouter ton etc. Vous savez, c'est mon premier exemple. Un, un père, il a prévu de donner un cadeau à son fils. Et son fils, il ne sait pas que son père, il a dans sa voiture le cadeau. Et qu'est-ce qu'il fait Il se dispute avec son frère, il pleure, il casse un vase. Qu'est-ce qu'il veut faire à la fin le, le cadeau, il est dans la voiture, il l'attend. Mais le père, il veut plus lui donner. Il veut plus lui donner. Et même s'il veut lui donner, il dit comment Je vais le récompenser de, ce, de cette idée à la goutte-là De ce comportement-là, je vais le récompenser Non, je préfère qu'il reçoive pas le cadeau. C'est exactement la même chose avec Hm Hashem il dit tu me mets dans ta vie. Mais au-dessus de de, 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 des règles de ce monde, je te mets. Le Bishra, il dit Hashem, il attend qu'une chose, c'est donner. Comme il a dit le Zorakadosh, il veut nous donner, juste, laisse-le vivre avec toi. Laisse-le agir avec toi. Rappelle toi qu'il est là, ne t'énerve pas pour rien. Si tu as besoin, de, si, si y a quelque chose qui te blesse, garde le pour en parler avec lui. T'as pas besoin de le régler avec la personne qui t'a blessé. Juge les caves route l'autre. Arrête d'essayer de, de, de faire le policier des mitzvot Et déjà, malheureusement, ils font de chouva à, à 30, 40 ans. Et à partir du moment où ils ont fait de chouva, ça y est, dans le, le, leurs enfants qui, ont, qui les ont vus être dans, dans, la, dans la touma, dans l'impureté, dans d'un coup, ils, ils, ils doivent transformer, ils les jugent, comme, comme eux-mêmes, ils n'ont pas été jugés, comme eux-mêmes, ils ne se sont pas jugés jusqu'à l'âge de 30 ou 40 ans. Donc, alors que au contraire... S'il avait un œil positif sur sa fille, même si elle n'est pas habillée parfaitement, même si elle n'est pas... Mais au moins, il ne casse pas la relation qu'il a avec elle. S'il a déjà perdu son éducation jusqu'à l'âge de 40 ans, s'il a déjà perdu tout ce qu'il aurait pu être pour elle comme exemple, s'il a perdu tout ça, au moins, ne perds pas la relation que tu peux avoir avec elle. Au moins, si elle a un problème, qu'elle puisse, qu qu puisse se sentir à l'aise de t'appeler et pas appeler le Mohamed du coin. Oh, je ne sais pas qui d'autre. Au moins que ton fils, il te vienne te voir, il t'explique qu'est-ce qui ne va pas. Il n'a pas peur de venir te voir. Il vient, il parle avec toi. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a fait, même si tu n'es pas content de ce qu'il a fait, au moins il y a une relation. Même ça, tu vas la perdre. Avant, de, avant que mon plus grand-fils rentre en… Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en France. Je pense que c'est la, la sixième. Ouais, l'âge de 11-12 ans, c'est la sixième. Et on a fait, ils ont fait, dans l'école Haredi, dans l'école religieuse, ils font, une, ils, ils préparent les parents. Ils, ils, on a fait un, un regroupement avec le Menaël, avec le directeur de, de l'école, avec le, 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 le rave, et il nous a expliqué une chose très simple. Que à partir de l'âge de 11-12 ans, ton, toi tu es quand même le père et ton fils c'est ton fils. Et il te doit le respect il, il peut, et si tu lui demandes quelque chose, il ne peut pas refuser il doit, il doit écouter, il doit le faire il ne peut, peut pas faire semblant euh, j'ai pas entendu, euh, c'est une avéra c'est mais de la même façon, le père aussi doit comprendre qu'à un certain âge, le fils c'est n'est plus un enfant, ça devient un associé il est associé dans la maison il est associé, il est choutaf choutaf dans la maison s'il veut faire quelque chose, il faut l'écouter voir si ça vaut la peine de, de, qu'il le fasse ou pas il, de, il devient choutaf on devient associé Sachez qu'on est tous associés. Donc quand maintenant quelqu'un il fait quelque chose de mal, soit vous le traitez comme un ennemi et vous le jugez négativement et parce que vous voulez vous enorgueillir, soit vous l'associez et vous cherchez à l'aider. Si on est associés dans le même bateau, si on est tous dans le même bateau, si lui il est en train de creuser, ou si dans sa cabine à lui il y, a, il y a une fuite, tu vas pas essayer de l'aider pour arrêter la fuite. Tu vas dire non, non, c'est pas grave qu'il y ait la fuite chez lui. Mais s'il si y a la fuite chez lui, c'est tout le bateau qui coule. S'il y a un fichier ton enfant, c'est toute la famille qui coule, s'il y a un fichier ta femme ou ton mari, c'est tout, toute la famille qui coule. S'il y, y a un fichier chez un autre juif, c'est tout le peuple bateau d'Israël qui coule. Ah non, toi toi au fond de ton cœur, tu es content que ça, ça va mal pour l'autre. Tu crois pas que c'est du de Serrara, ça? Tu penses pas que c'est du, de Serrara, Bien sûr que du de Serrara Bien sûr que c'est du Serrara. Bien sûr que c'est le Serrara qui est dans le, du côté gauche de ton cœur. Alors c'est exactement ce qu'il dit Sierra non Ve-rotei abal adavar le apilo. Le Letziray, il veut le casser, le détruire, le faire tomber. À l'idée, bah, vous, tu cause, grâce à la tristesse et à la déprime. Chaz vechalom. Afal pi'chena surlo Mais malgré tout, l'homme il doit se battre et c'est assourd. C'est interdit pour lui de tomber à cause de ça. Rak sarir le rapaz Il doit continuer à chercher du bien en lui et chez les autres. Parce que comment c'est possible qu'il a pas fait quelque chose de bien dans sa vie Que ce soit toi-même, vis-à-vis de toi-même ou même l'autre que tu regardes C'est sûr qu'il a fait quelque chose de bien, tu l'as déjà vu Si tu le connais, tu l'as déjà vu faire quelque chose de bien Si c'est ton mari ou ta femme, c'est sûr qu'ils ont fait quelque chose de bien dans leur vie Si c'est tes enfants encore plus Mais même dans cette chose-là tu vas dire Ouais mais dans cette chose-là il avait un intérêt personnel, il a il a fait pour ça, mais même ça même ça, il y avait du bien. Même ça, il y avait du bien. Même ça, il y avait du bien. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et on va finir sur ça, sur une autre Torah. La Torah hein, 275, Ain Reshe. Qui va nous expliquer la chose suivante. Mais avant, avant, avant cette Torah-là, hein, j'aimerais vous rapporter un j'aimerais vous rapporter Une gemara dans Ma Sekhet Ta'anit d'Afraf Aleph qui rapporte une histoire de, sur la vie de Nahum Ish Gamzu Nahum Ish c'était un Tana un Tana excusez-moi c'était un Tana un Tana c'était donc un, un, un de des générations de, du Premier Temple de la fin du, de, de la fin du Premier Temple et la destruction de la fin du premier temple. Du deuxième temple, excusez-moi, vous avez raison. Du deuxième temple. À la fin du deuxième temple, lorsque Rabbi Akiva rigolait sur la fin du deuxième temple. Mais même avant, même avant. Et. Nahomish Gamzu, c'était le maître de Rabbi Akiva. On l'appelait comme ça, Nahomish Gamzu. Parce qu'il disait toujours Gamzu les Tova. Même ça c'est pour le bien, même ça c'est pour le bien, Hachem il le fait pour le bien, tout ça c'est pour le bien. Pourtant il y a un épisode de sa vie qui est rapporté dans cette Gemara, dans Maseret Tahanit, qui, va, qui est un peu incompréhensible avec tout le reste des autres histoires qui sont rapportées sur lui, où justement il disait toujours que c'était pour le bien et Hachem lui montrait qu'effectivement c'était pour le bien. C'est l'histoire où il est un jour dans une ville, à l'apogée de sa, de sa vie, Azachou Mish Gamzou était quelqu'un de très riche. Et il, 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 il voyageait toujours avec trois ânes. Un rempli de, de gâteaux, un rempli de boissons et un rempli de, 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 de nourriture. Un rempli de desserts, un rempli de boissons et un rempli de nourriture. Comme ça, il, se, il, il passait d'une ville à l'autre. Et un jour, il arrive dans une ville. Il avait trois ânes comme ça. Et donc, il s'arrête pour dé débarrasser ses ânes de ce qu'il y a dessus. Et il y a un pauvre qui vient le voir. Il lui tend la main et lui dit Rabbi parnasseni. Rabbi, je t'en supplie donne-moi à manger. Et nakumis gamzoub dit le marchand, était comme ça, il était pas radin, il voulait lui donner. Mais il voulait lui donner le meilleur qu'il avait. Donc il voulait assurer d'avoir tout déposé par terre pour lui donner la meilleure chose, les meilleurs mets, les meilleures boissons, les meilleurs euh, les meilleurs tout ce qu'il avait, les meilleures nourritures, le meilleur dessert qu'il avait, il voulait donner ça. Mais le temps qu'il fasse ce petit mouvement-là de, de faire descendre les choses de, ce, de son âne, le pauvre, il s'est étendu par terre, il s'est évanoui, il est mort. Et « Nahumish Gamzou » à ce moment-là, il n'a pas dit « Gamzou les Tova ». À ce moment-là, il n'a pas dit « Gamzou les Tova ». Il n'a pas dit même « ça, ça c'est pour le bien ». Il a dit que les, que les yeux qui n'ont pas vu que cet homme-là était sur le point de mourir, ça faisait trois jours qu'il n'avait pas mangé. Que les yeux qui n'ont pas vu que cet homme était en train de mourir, que, que Hachem, il les enlève. Que les mains, lois les noms. Il s'est maudit lui-même. Que les mains, je ne veux pas vous dire toutes les malédictions qu'il a dit. Et effectivement, Hachem, comme c'est écrit dans, dans ma Yvamot, que, que Kadosh Imrasidav, il, il, il agit les routes à Seara comme un. Au fil, il écoute ce que les, les sadikims disent. Il a fait exactement. Il avait, à la fin, il n'avait plus de bain, il était aveugle. Il était dans une situation très difficile. Il a les amzou, mais il savait. C'est une, une autre raison. Mais il savait que c'était son tikkun, Lui, ce les grands sadikim, ils pensent déjà au Olamaba. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être proche d'Hachem au Olamaba. Ils, ils veulent que rien ne puisse, ne puisse abîmer la relation qu'ils peuvent avoir avec Hachem ou, ou faire un écran entre eux et Hachem au Olamaba. Et ils savaient que cette action-là, même toute petite, soit elle à son niveau, d'être, avoir été assez zariste dans la mitzvah, de donner à manger à ce pauvre, ça pouvait l'empêcher d'être proche avec Hachem Olamaba ou à la proximité qu'il voulait être avec Hachem en Olamaba et il voulait payer dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il s'est automodi. Nous, on ne ferait jamais ça. On ne ferait pas ça parce que je conseille à personne de faire ça. Parce qu'on n'est pas au niveau de faire, de subir, de subir ces souffrances-là et encore en disant Gamzoul et Tova. Parce que quand il subit ces souffrances après, il a quand même dit Gamzoul et Tova. Mais... Dans cet ordre d'idées, à ce moment-là, il n'a pas dit qu'il Il a compris qu'il avait eu, il a fait, fait une erreur. Donc quand je vous ai dit qu'un homme, il doit se battre pour être heureux, c'est vrai. Toute sa journée doit être pour être heureux. Mais c'est aussi à la condition, condition qu'il soit capable de faire cette heure ou cette demi-heure d'isolement avec Hachem pour remettre en question tout ce qui ne va pas dans sa vie. Parce que sinon, il n'avancera jamais, il fera juste la pente descendante. Et il ne sera même plus capable de contrôler, de voir le bien. Cette, cette, ce, ce moment d'isolement, il est tellement important pour nettoyer son cœur devant Hachem, pour s'enlever ses angoisses, pour lui remettre ses angoisses sur, sur, sur lui, pour se libérer de ses peurs, pour, pour construire sa émouna, sa relation avec Hachem. Il est tellement important de créer ça pour permettre à tout le reste du temps d'être heureux. Et comme je dis qu'on a commencé par le fait de dire que Hachem, il voulait tellement nous donner du bien, que sa ta'va, son désir le plus grand, son ta'anouk le plus grand, son plaisir le plus grand dans ce monde, c'est de donner. Alors, je voudrais vous lire une Torah qui parle de ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce qui nous attend au Lamaba, au monde futur. Il dit comme ça, ramène la Torah, a'in, raishé. Da, sache, shékol mitzvah ou mitzvah shéhosin, sache que chaque mitzvah et chaque mitzvah que tu fais. Naase mi mena nerechad. On fait une bougie avec. Tu écoutes ton père, tu vas chercher, tu écoutes ton père, tu vas chercher un verre d'eau qui t'a demandé. Il y a une bougie. Tu y a ta y fille, a ta, ta sœur qui pleure. Tu t'occupes tu, tu d'elle. Il y a une bougie. Tu 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 tiens un bon tu le partages. Il y a une bougie. Tu fais un sourire à quelqu'un. Il y a une bougie qui est créée. À chaque mitzvah, il y a une bougie. à Adam, et quand l'homme part de ce monde. Si c'est un homme qui a une échamah Qui a réussi à se parfaire dans ce monde Qui a réussi à pouvoir ne pas avoir à rentrer dans toutes les, les, les problèmes les, les geïnam etc du monde Et les kafakela etc qui doivent réparer malheureusement l'âme S'il a réussi à faire ce qu'il faut dans ce monde Alors on donne à l'homme De rentrer dans un endroit qu'on appelle Gniza des Malka c'est quoi Gniza des Malka C'est le trésor du roi. Le trésor du palais du roi. Ça s'appelle Gniza des Malka. Le trésor du palais du roi. Cheyr c'est pourquoi on le fait rentrer là-bas? Pour qu'il cherche. Cheyr Chappès, tse, Pour qu'il puisse chercher et prendre tout ce qu'il veut des trésors d'Hachem. Du roi. Vezehu Tachlit. Et c'est ça le but de tout le plaisir du monde futur. Vous allez me dire quoi Tout le plaisir du monde futur, c'est pas la relation avec Hachem, c'est pas d'être proche d'Hachem, c'est de recevoir des cadeaux. C'est ça Mais si vous avez compris ce que je vous ai dit sur cher Abenu que ce qui fait le plus plaisir à Hm c'est de donner des cadeaux, que tu reçoives les cadeaux, alors le fait que tu puisses recevoir, c'est ça qui crée la relation avec ton père, avec Akadosh Baruch Hu, avec Avinu Shiba Shamaï. Mais pour chercher, il fait noir dans cette chambre. Il n'y a pas de lumière. Pour que tu puisses chercher dans ce monde, même si tu es quelqu'un de bien, que tu as le droit de rentrer, pour chercher dans cette pièce-là, il te faut des bougies. C'est quoi ces bougies C'est toutes les mitzvot que tu as fait dans, ton, dans ce monde qu'est-ce qu'ils disent comment on cherche avec une bougie pourquoi on a maintenant on a des lampes on a des choses non c'est Les là il faut une bougie pourquoi parce qu'il y a cette Torah là il y a cet enseignement que même on a la avec une bougie qu'on cherche et pourquoi parce qu'une bougie n'er Hashem nishmat Adam chofes kol Ner Hashem Adam. C'est avec la lumière d'Hashem. La, la lumière d'Hashem, c'est la, la, la neshama de l'homme. Mais un nerot n'a mitzvah, Et comment on fait ces, ces nerots là ces bougies-là, grâce au mitzvot de l'homme L'homme, il peut profiter de ces nerots. Ner mitzvah. Ner mitzvah. On appelle ça ner mitzvah. Oui Ner mitzvah, pourquoi Ner mitzvah, pourquoi Parce que justement, la mitzvah, elle crée un, une bougie, un ner grâce à ces nerots là dans ce, dans ce beau palais qui est le trésor d'Hachem alors ils vont pouvoir chercher et trouver des trésors il dit c'est pour ça que c'est écrit que les morts ils sont, ils sont ils sont libres des mitzvot en hébreu libre ça veut dire on, on appelle ça chrofchi comme les vacances c'est chrofesh Chauvesh, c'est les vacances. On est libre, soi-disant, pendant les vacances, oui. Ça dépend pour qui, on va dire, hein. Et pourquoi c'est écrit Parce que Chauveshie, Khet, Pe, Shin, c'est aussi les mêmes lettres que, c'est contenu dans Chipous. Chipous, il y a aussi Khet, P Vav, Shin. Il y a le Vav en plus. Mais il y a chercher. Ça veut dire que, dans cette capacité d'être libre, oui, libre des mitzvot, parce que maintenant, oui, c'est vrai que tu peux, dans le tu peux plus faire de mitzvot, mais tu en as besoin pour chercher dans ce gnisa des Malchouta, dans ce palais du roi. Pourquoi c'est tellement important pour Hachem que tu puisses chercher Parce qu'il veut te donner. C'est ça le but de la création de ce monde. C'est parce qu'il veut te donner du bien. Et le plus beau cadeau que tu peux faire à Hachem, c'est lui permettre de te donner. En étant heureux, en faisant les mitzvot, en faisant la Torah, en ne te disputant pas, en jugeant positivement toi et les autres, surtout les autres. En essayant de, 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 de garder ses mains et ses pieds, de ne pas se disputer ni avec les bras, ni avec n'importe quoi d'autre. C'est comme ça que tu donnes, à, pas seulement à Hachem, à ton père, à tes, tes parents, du Nachat. à, tes, à, tes, à, 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 à Sheba Shamaim du Nachat. Et, et que toi-même, tu ne bloques pas le Shifa qui doit arriver. Amen. Que ces paroles de Torah soient, Allélui, les mette Israël qu'ils se rapprochent, qu'ils aient le droit de rentrer dans ce gnizat des, 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 des Malchouta, et qu'ils soient capables, qu'ils aient, grâce à cette Torah-là qu'on est en train d'étudier, qu'ils aient des, des lumières pour aller chercher encore et encore des trésors là-bas. Parce que c'est ça qui fait plaisir à Hachem. C'est ça qui fait plaisir à Kadosh Baruch. Et rêve tov à tous. Merci d'avoir écouté ce chiour. À la semaine prochaine. M'aiderat Hashem.